0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de la troisième saison de Cold Facts. Ça y est, le Covid a rattrapé la National League. On a appris que Fribourg avait 4 cas et que donc 3 matchs allaient être reportés. Donc les 3 prochains matchs de Gautéron et notamment 2 euh, derbies contre euh, Lausanne et Genève. Il y a aussi un cas, Alessio Bertagia, qui s'est déclaré euh, à Lugano. On verra ce qui va se passer euh, durant cette semaine. Nous, en tout cas, on s'est intéressé eh tout d'abord à Fribourg-Gothéron. Actualité oblige. Bien, on va parler avant tout du sportif et notamment de la prolongation de contrat de Sandro Schmidt pour deux ans. Après, on est passé à Lausanne qui est sur le point de faire signer Charles Hudon comme cinquième étranger et puis aussi un échange entre Schneeberger et Mauro Jörg, entre donc Fribourg à Lausanne. À Bienne, c'est l'avènement de Yanis Moser qui, comme Sandro Schmitt, a re-signé lui pour trois ans avec le club sélandais et on finit par Genève, où euh, là, ben, Denis Smirnovs, par exemple, là aussi un jeune, a plus de peine à avoir un temps de glace conséquent. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va <rire> Je suis désolé, je suis obligé de me marrer. C'est un rire nerveux, hein. faut, faut bien se dire. Donc au moment où on enregistre euh, cet épisode... Bah, ça se multiplie un petit peu, c'est la, la traînée de poudre. Euh, Fribourg, trois matchs reportés à cause de cas Covid. Euh, Alessio Bertaggia, positif. Euh, Est-ce qu'on va dire qu'on n'est pas surpris
1: Non, ben, on n'est pas surpris. Effectivement, tôt ou tard, ça allait arriver. Lors de la conférence de presse d'avant-saison, Denis Vosier nous avait dit qu'ils étaient prêts, ils avaient des plans, des, des plans en place pour faire face, parce que ça allait arriver, les cas. Maintenant, ben, on, on apprend avec... le, le l'évolution de ce premier cas finalement, comment, comment ça, ça, va, ça va se passer finalement. Honnêtement, ben, ça va être le cirque toute la saison, il faut juste en avoir conscience. Des matchs vont être décalés, des, des matchs vont être annulés et puis il puis faudra vivre avec. Je pense qu'on n'a juste pas d'autre choix. Donc pour euh, faire simple, Fribourg-Gateron a trois matchs annulés actuellement au moment où on enregistre, c'est les matchs du week-end contre Davos vendredi à la maison à Lausanne samedi soir et à Genève mardi prochain. Ces trois matchs sont d'ores et déjà annulés. Quatre cas positifs dans le vestiaire. Tout le staff et famille en quarantaine depuis mardi soir. Les joueurs vont tous se soumettre à des tests dans la journée de mercredi. On enregistre mercredi matin. Les tests ne sont pas encore faits, mais sont sur le point de l'être. Est-ce que s'ils sont tous négatifs, la quarantaine est levée Non. Pourquoi je sais pas. <rire> non, toujours est-il que, non, apparemment, ça va rien changer. C'est pas parce que tous les tests vont être négatifs aujourd'hui que la quarantaine est levée. Honnêtement, là, on est, au, on est aux limites de nos connaissances. Ouais je ne sais pas les tiennes d'ailleurs, mais en tout cas au limite des miennes, toujours est-il que ça ne va pas revenir en arrière pour les matchs qui ont d'ores été annulés. Ça, ça, c est... C est pour de toute
0: façon, ce pas nous qui décidons, c'est le médecin cantonal. C'est donc... ça,
1: et on, est, on se heurte maintenant au médecin cantonal de, de chaque... Bah, forcément, vive le, vive le fédéralisme, où, 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 chaque canton va avoir sa petite, euh, petite popote. Du coup, à Fribourg, il y avait déjà eu le cas avec Gain, si on rappelle. Euh, Gain-Martini avait été annulé euh, L'équipe de Martigny était déjà sur place en My Sports League. Ils ont annulé le match au dernier moment. Six joueurs mis en quarantaine par le médecin cantonal. Apparemment, à Fribourg, c'est quarantaine à volonté. On verra comment ça va se passer. Ben, du coup, euh, ceux qui avaient des billets pour les matchs de ce week-end, vous pourrez prévoir d'aller boire un verre avec vos amis. Et ben, pareil pour moi, vu que j'étais sur les deux matchs de, de Fribourg ce week-end. En théorie, il va falloir trouver des B. <rire>
0: Mais ce qui est sûr, c'est que l'impact est finalement peut-être un Peu moindre dans la mesure où on a appris, euh, c'était je crois mardi que la Champions League était finalement annulée, et du coup, ben mine de rien, ça ouvre quand même des dates. Il y avait style un match de championnat ou deux matchs de championnat parce que les autres équipes jouaient des matchs de, de Champions League. Alors, tu me diras, finalement, vu que c'était en aller retour, ça pouvait considérer ça pouvait ne concerner qu'un seul week-end. Euh, ou en tout cas qu'un seul euh, mardi-mercredi, mais au moins c'est ça, déjà, déjà ça de gagner j'ai envie de dire, et euh, la coupe Spengler qui, était, euh, qui a été annulée, là aussi il y a quand même des dates de remplacement, est-ce que les matchs internationaux, là on rappelle que la Suisse est censée jouer sa traditionnelle Deutschland Cup au mois de novembre, l'Allemagne a repoussé son championnat euh, au mois de décembre, euh, les, les restrictions de voyage, euh, vu que la Champions League, ils veulent pas le faire parce que les gens doivent euh, changer de pays euh, européen Moi, je me dis que peut-être là, il y, y a moyen de caser des matchs. Après, je sais pas si peut-être que Patrick Fischer veut quand même faire un camp avec ses joueurs, mais c'est toujours le problème. Et là, tu l'as très justement dit avec Fribourg, c'est qu'il y a des M20. Et en fait, le problème, et j'avais posé la question à Denis chez euh, lors de notre conférence de presse d'avant-saison, c'est ces joueurs qui font euh, Ticino Rockets, puis après ils retournent dans leur club, puis après ils reviennent, puis après ils s'entraînent peut-être avec des juniors élites. Puis finalement, le, la propagation de cette histoire, c'est parce que tu vas dans trois vestiaires, c'est peut-être le même vestiaire techniquement, mais tu rencontres beaucoup plus de monde finalement. Et on a vu aussi en basket, il y, y a un cas en Suisse alémanique où euh, le joueur il a joué à peu près avec toutes les équipes du, du club ça, c'est problématique et c'est peut-être là aussi qu'il faudrait, euh, pour les clubs, peut-être limiter certains engagements et minimiser en fait ces, ces passerelles entre les clubs pour se disant, ouais, c'est peut-être pas très très malin, mais là aussi, on est plus intelligent après.
1: Et là aussi, on rappelle, donc, euh, pour qu'un match ait lieu, il faut que l'équipe puisse au minimum engager un gardien et 12 joueurs de champ avec une licence A, on va dire. C'est pour ça qu'on peut pas simplement dire bah, on fait monter les juniors, non on fait pas monter les juniors, bah déjà, ouais. tu l'as dit très justement, bah, le cas de Nicole, Nicolas Asler à Fribourg s'entraîne avec les juniors, mais également avec la première équipe. Il y a plusieurs juniors qui jouent avec la première équipe aussi, enfin qui s'entraînent avec la première équipe aussi. En fait, tout ce petit monde a été mis en quarantaine, donc euh, finalement, tu vas faire commencer, enfin tu vas monter les mosquitoes, on s'en sort plus. Donc euh, non, bah, les matchs sont annulés, il l'avait prévu, on a de la marge en fin de championnat pour, euh, pour ouais. ces cas-là. Puis il y a une explosion dans de, des cas en Suisse, donc forcément, c'est normal
0: que les cailleurs soient également touchés. Et... À moins de faire une bulle comme on avait vu en NBA en NHL. C'est finalement le, le, un des seuls moyens, mais tu ne vois pas ta famille pendant X temps. Et puis ça, c'est impossible à ouais, faire. Ouais, puis en hein, NBA,
1: Libre James, il est payé près de 30 millions de dollars par saison. Moi, pour 30 millions, je me mets dans une bulle. Imagine un joueur de 4ème ligne qui est payé euh, 90 000 francs à l'année. Est-ce que vraiment… Tu, te mets, tu acceptes de faire un tel sacrifice pour finalement un gain, euh, fin, autant aller bosser, bosser à la poste. Quoi. Tout à fait. Toute proportion gardée. Je pensais quand même plus chouette d'être joueur de hockey, même à 90 000 francs par année. Mais les, les sacrifices sont, sont, sont moindres quand tu es payé en, en millions de dollars plutôt qu'en qu centaines de milliers.
0: Bon, si on revient aux au sportifs, malgré tout, on va parler de ce qui s'est passé finalement, puisqu'on ne peut pas tellement se projeter. À part pour dire que finalement, c'est une bonne nouvelle pour peut-être Philippe Fourrère, qui aura un peu plus de temps pour soigner sa blessure, parce qu'on a appris qu'il s'était euh, blessé dernièrement. Et puis, Déharnais aussi pourra être un peu plus euh, fit pour revenir. Il n'y aura pas besoin de, le... de se dépêcher pour le faire euh, revenir. Donc finalement, euh, pour le pour Christian Dubé, c'est une bonne chose.
1: Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne chose, mais c'est un moindre mal, on va dire. On parle du coup du week-end de Fribourg qui a eu deux matchs. Victor à 5 à 4 et Victor à la Maison contre Lugano 4 à 2. Malgré euh, un contingent euh, famélique, on va dire, vu que contre Lugano, euh, Yannick Eren était blessé. Euh, pardon, il était ouais. suspendu pour un coup de crosse la veille. Un euh, coup de crosse stupide la veille d'ailleurs sur Kevin Fay. En plus de Mathias Rossi qui était en isolement. Il était en quarantaine, mais sans symptômes. Donc voilà. on ne sait pas s'il a eu le coronavirus ou pas. Peut-être qu'on a un indice ces prochains... L'indice vient de tomber, j'en sais rien. toujours est il que Fribourg avait peu d'attaquants et malgré ça, enfin, a fait un gros, gros match contre Lugano. La veille contre Bienne, c'était pas mal aussi. C'est assez rassurant ce début de saison. Si on se rappelle, le, la semaine passée, on parlait des, des, des deux premiers matchs de Fribourg. C'était victoire contre Appersville à la maison et défaite à Zurich. Et je t'avais dit que pour moi, la défaite à Zurich était beaucoup plus rassurante entre guillemets, que le, la victoire à la maison contre Fribourg. Et ça confirme. Je pense vraiment que c'est une équipe en ce début de saison, en tout cas, qui est assez solide derrière, les, les yakers et terre amènent vraiment beaucoup. C'était un gros point d'interrogation. Puis là, bah maintenant, euh, une fois que le coronavirus sera passé et que tous les étrangers seront en santé, il bah va falloir se creuser les ménages pour savoir qui laisser en tribune. Hein.
0: Bah, C'était déjà la question qu'on se posait avant. Après 4 matchs, euh, on se la pose toujours. J'ai l'impression que tu aimes à le dire et il n'y a pas de raison que ce soit différent. Si la défense tient le, le choc, c'est parce que Gunderson est Gunderson, donc il baronne derrière et il est, il est indispensable à cette équipe. Après, on a l'impression que Chris Di Domenico, euh, par son jeu, par son implication, par euh, tout ce qu'il apporte, c'est rendu indispensable assez rapidement à cette équipe. Puis après, tu te dis « ben Stolberg, c'est rendu indispensable à cette équipe, vu que son début de saison, euh, on a l'impression que c'est le Stolberg que Christian Dubé voulait engager. Vraiment, c'est celui-là qui, qui, qui abat un boulot euh, pas possible. » En fait, en il plus, refait euh, le même job défensif que toute la
1: saison dernière, mais en plus, là, il a deux buts et deux assists en matchs. Pas, pas dans la cage vide, en plus, c'est bien. Et pas dans la cage vide. Il y avait Van Pottelberg, mais <rire> pas, ça compte pas. Hein. <rire> bon, on, en revient, on revient, on revient, on revient
0: sur vrai. Van Pottelberg un peu plus tard. Brodin, euh, bah, il a dû entrer pour euh, Dernay, il a été bon. Euh, Dernay avant qu'il se blesse, il était bon. Ouais, bah,
1: la question tabou à Fribourg, c'est est-ce que tu laisses Dernay en tribune au bout d'un moment
0: Presque, hein. finalement, euh, tu, tu as le droit de te poser cette question mais je, je sais pas, finalement, euh, est-ce que bah, là, on, on est en train de dire que c'est hyper positif Parce que c'est clair que tu as cinq joueurs qui vont bien. Mais vu que tu peux en aligner que quatre, bah, tu en as forcément un que tu as, qui va être mécontent et qui ne va peut-être pas comprendre. Euh, c'est quand même des compétiteurs, c'est quand même des gens qui ont un certain ego et lui dire « écoute, non, l'équipe va mieux enfin, ». C'est terrible parce que je ne vois pas l'argument, en fait… J'essaye de me mettre modestement dans la place de Christian Bidou et de dire quel argument je peux sortir aux joueurs que je vais mettre en tribune. J'en ai pas, en fait.
1: Bah, dit Nico, avec Eren et Schmitt, ça fonctionne. C'est la, la ligne qui va très bien depuis le début de saison, à part euh, quand Eren est suspendu, évidemment. Mais donc, pour cette raison-là, moi, je ne bouge pas. C'est ça. Genderson, bah, on n'en parle pas. Puis après, effectivement, ça se... moi, avant la saison, je me disais que ça se jouait entre Stolberg et Brodin et j'excluais je, je, des de cette équation. Bah là, on peut commencer à le le mettre à nouveau. Et comme tu disais, Brodin y rentre, il, il fait vraiment le job. Et quand tu te retrouves à une, une équipe qui a Eddie Domenico et Brodin, c'est chiant à jouer. Hein. Je pense vraiment que les deux, ils sont pénibles. Il y a eu un, une passe d'armes verbale entre euh, Domenico et Arcobello qui a duré environ une soirée entière. D'ailleurs, j'espère que Di Domenico n'avait pas le coronavirus parce que Arcobello, là aussi, c'est sûr. Parce qu'il lui a hurlé dessus toute la soirée à peu près. Donc là... Les, les gestes barrières, à mon avis, on n'en parle pas. Enfin, C'était apparemment épique sur la glace. J'aurais bien aimé euh, avoir un micro sur Di Domenico, mais on, on me l'a rapporté comme quoi euh, il a été très bon dans ce rôle d'agitateur, on va dire. En plus d'être bon euh, avec, la, avec le puck. Ouais, ouais Di Domenico Brodin en face, <rire> c'est quand même costaud. Donc Les, les voyants sont ouverts si on accepte le, le, le cas de coronavirus à Fribourg. Les voyants sont ouverts
0: actuellement. Après, euh, on avait dit, en, en ouverture de saison, qu'il y avait beaucoup de centres à Fribourg. Donc, tu peux te dire que D'Arnais, euh, finalement, tu peux quand même le remplacer d'une certaine manière par un des centres que tu as, puisque Bikoff était obligé de jouer à l'aile, puisqu'il euh, y avait encore Jordan Bougro que tu peux éventuellement faire jouer. Donc, euh, ça, on a l'impression qu'il y a des solutions. Mm -hmm. Mais, en tout cas, je pense que je n'oserais pas dire euh, « oh, Oui, il faut mettre euh, D'Arnais en tribune ». C'est on va évoquer le sujet que potentiellement on peut ouais. mais en tout cas je ne vais pas me permettre de dire <rire> faut le mettre en tribune j'ai l'impression que c'est un peu une réponse de normand euh, on, on se mouille pas trop mais parce que ouais je pense qu'il y a je sais pas s'il y a une bonne réponse finalement à ça. Non
1: effectivement il y a deux trois questions tabou à Fribourg donc c'est pas une question mais un autre sujet tabou c'est Julien Sprunger. Ouais alors on a
0: une question à ce sujet Ah bah je, il faut que je la retrouve Oui c'est Tom Maillot Le début de saison de Sprunger est-il inquiétant Avec 4 euh, euh, matchs 0 points
1: Je pense que la réponse est dans la question Julien Sprunger avec 0 point En 4 matchs, bah oui c'est inquiétant Puis il y a aussi l'impression visuelle qui est pas très bonne le, le, Est-ce que le coup de patin est toujours là je suis Moi c'est ça Je suis pas vraiment sûr
0: J'ose pas dire lenteur, parce que c'est vraiment euh, dépréciatif euh, envers un joueur qui, qui patine euh, quand même <rire> en, en National League, donc il a clairement sa place, mais forcément, le, le standard qu'on attend de Julien Sponguerre est tellement haut aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. et bah, il, joue, il joue plus beaucoup en powerplay, donc forcément, il a moins d'occasion de briller. Fribourg met motet sur le powerplay, ben, bim, ça fait 9 secondes un goal, je crois, euh, pour le 3-2, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Ben voilà, c'est c'est inquiétant pour Julien Sprunger en lui-même, certes. Et après, il n'a pas besoin, besoin d'écouter Colfax pour être inquiet ou non sur son état. Hein. Mais par contre, pour Fribourg, c'est le point plus positif. C'est que Fribourg gagne même sans Julien Sprunger. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On rappelle, il y a une année où... En gros, il finit à plus de 50 points et cette année-là, s'il n'y a pas Julien Sprunger, euh, ils ne font jamais les playoffs. Là, ce n'est plus le cas. Tu as, as certains joueurs qui sont capables de prendre cette place. Il y a eu l'engagement Yannick Keren, qui est un buteur, qui est censé être là pour mettre les 14-15 buts qui vont peut-être aide, bien aider Gotteron à compenser le, la baisse de production de Julien Sprunger. Il y a l'arrivée de Sandro Schmidt dans un, dans un style ou dans un poste très différent, mais quand même, ça manie une profondeur offensive. Motet, c'est une valeur sûre. Donc, devant... Les buteurs sont présents, donc même sans un Julien Sponga. Et tu sais que ben voilà, s'il faut mettre quelqu'un en power play parce que tes, tes gros canons, on va dire, sont oreillés, c'est un luxe d'avoir cette
0: option-là pour, pour Christian Dubé. Tu as parlé de Sandro Schmitt. C'était une des infos de, la, de ce début de semaine. C'est la prolongation pour deux saisons de Sandro Schmitt. On avait évoqué, euh, je crois c'était la semaine dernière, le la possibilité parce que certains supporters fribourgeois nous disaient « il faut le, le, le verrouiller, il fallait le flanquer dans un coffre-fort pendant 12 ans et puis comme ça il pouvait rester à vie à fribourg oteron alors peut-être qu'il restera à vie à fribourg oteron ça l'avenir nous le dira mais en tout cas il va rester les deux prochaines saisons donc on va dire les trois prochaines saisons c'est une prolongation de contrat de deux ans oui. qui est finalement si on, on se réfère à notre euh, appréciation nord-américaine du hockey sur glace, typiquement un contrat parfait en fait dans, dans, dans la structure pour le joueur aussi parce que ça lui permet et pour le club finalement c'est pas si mal non plus parce que le joueur bah, il table sur euh, les deux prochaines saisons pour faire monter sa valeur il a signé j'ose pas dire un, un contrat euh, bridge un, un pont entre euh, le vraiment le très gros contrat et un contrat rookie et puis bah, le club peut se dire euh, on le met pas sous contrat trop d'années parce que si tout d'un coup il se blesse, il y, a, il, y a, il y a un souci quelconque, il a une baisse de production, ça va pas et tout, bah, il, on n'est pas lié avec lui pour les euh, X prochaines années
1: exactement, alors je pense que sauf erreur, mais j'écoute je, 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 pas Colfax, donc je, me, je sais pas ce qu'il s'est dit la semaine <rire> passée, non mais je me souviens plus mais si j'ai tenu la théorie à quelqu'un en, en face à face ou, ou, ou à ce micro mais ces deux ans finalement c'est la bonne jauge Kevin Feige dit dans le, dans le journal du Jura aujourd'hui, on, on y reviendra un peu plus ouais. tard Finalement, quand, une, quand un contrat est signé entre deux parties, c'est que les deux parties sont contentes. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas à avoir une option genre 2 plus 1 ou quelque chose comme ça, mais visiblement non. Ils ont fait un contrat qui se termine la même année que Julien Spronger, 2023. On rappelle Julien Spronger a encore, euh, du coup, lui, deux ans de plus que celle-ci. Bah C'est un peu aussi peut-être... Il y aura peut-être la transition à ce moment-là, la passation de pouvoir du nouveau capitaine Sandro Schmitt dans deux ans, ils l'ont déjà mis assistant à 20 ans, c'est ouais. très très jeune. Il aura 23 ans, il aura vécu une progression. Donc finalement, le joueur parie sur le fait que dans deux ans, il vaudra plus, donc il, il, ça vaut la peine de ne pas signer plus long. Le club ne prend pas trop de risques si, si son développement n'est pas ex, exponentiel, on va dire. Mmh. Donc finalement, bah ouais, c'est un juste milieu. J'ai l'impression cette signature de deux ans.
0: Il euh, y avait une question aussi. Euh, bah Tom Maillot, il en avait euh, une autre concernant euh, Fribourg. C'était est-ce qu'on est en train de voir le vrai Stolberg et pas son cousin Alors pour le coup, euh, c'est Victor, mais t'as pas trouvé un, un prénom comme avec <rire> Jean-Michel Je vais pas faire Jean-Michel voilà. Stolberg là, c'est bon. Exactement. Euh, mais ce qui est sûr, bah, on, finalement on y a un petit peu répondu avant en disant que Stolberg a l'air d'être en ce moment, en, en octobre 2020, le Stolberg que Christian Dubé imaginait euh, avoir sous contrat euh, quand il avait pris de Omsk.
1: Oui, je ne sais pas si c'est le même Stolberg que Azoug quand il est à 46 matchs, 50 points là, lors de sa première saison dans l'Amérique du Nord j'ai pas vu Zouk cette saison-là et c'est peut-être difficile de comparer. Par contre, son impact, il est indéniable. Et la, la saison dernière, on l'a dit plusieurs fois, il se crée énormément d'occasions de but. Mais c'était presque du Tyler Moy dans le texte, texte de temps en temps en termes d'inefficacité devant le but, à part quand il était vide. Là, ben, ça part bien. 4 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Ouais, c est, c est un, en tout cas, c'est le poids que doit avoir dans cette équipe finalement et le, le rôle qui lui est donné c'est justement d'être un, un débuteur, il doit créer quelque chose et il défend bien, moi je trouve que l'impact défensif de Stolberg est assez important il est souvent présent dans les moments dans les fins de match, dans les fins de tiers temps quand il faut défendre un, un avantage donc euh, il, il est précieux ce joueur mais si en plus il peut être à un point par match
0: alors là bah forcément c'est gagné On a encore une question de Samy euh, Gotterron peut-il tenir avec un effectif aussi court, alors finalement on un petit peu traité, euh, parce que tu expliquais que justement Fribourg avait joué avec euh, 11 attaquants seulement, parce qu'ils ont dû rappeler Hasler, parce que Aaron suspendu aussi euh, en quarantaine, et, et lui demande est-ce qu'il faut faire jouer des juniors. Là aussi j'ai l'impression qu'on y a un peu répondu en disant que si on a des joueurs qui passent euh, entre plusieurs vestiaires et qu'on ramène du Covid, c'est pas génial, mais qu'effectivement, bah, moi je pense que c'est toujours positif d'avoir des, des juniors. Ou alors, euh, « Engager un ou deux renforts ». Et là, je crois qu'on euh, on avait mentionné Schneeberger, le cas de Schneeberger, puisque bah, Fribourg cherchait un peu à s'en débarrasser. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau à ce propos Oui, alors,
1: ça fait quand même quelques... une semaine, je crois qu'il y a des discussions autour d'un échange Schneeberger contre mauro jörg euh, un défenseur de plus à Lausanne mais surtout un attaquant de moins à Lausanne ça semble se faire a, ça, ça a mis du temps à se concrétiser visiblement les négociations étaient compliquées il euh, y a mon collègue Jérôme Reynard qui a écrit euh, en début d'après-midi que c'était fait donc euh, Mario York devrait rejoindre fribourg gotteron du coup ça fait il y a déjà un joueur qui n'est pas, pas en quarantaine à Fribourg il s'entraînait déjà tout seul à Lausanne, il va continuer de s'entraîner tout seul à Fribourg. Si ça continue, c'est bien. Bah, en tout cas, c'est une profondeur de plus, ou c'est une profondeur à Fribourg, vu que ces derniers temps, c'était compliqué. C'est, à mon avis, de toute façon, pas un mal. Mm -hmm. Surtout, bah, il s'enlève l'épine du pied, Schneeberger. Maroyer a deux ans de contrat, donc Fribourg fait un, un, un engagement financier plus grand que Lausanne pour Schneeberger. De toute façon, Schneiderlin ne jouait pas à Fribourg, donc ça ne change rien pour Fribourg. Il va jouer à Lausanne. Et je suis pas sûr qu'il va jouer à Lausanne non plus. Mais peut-être que là, ils vont s'arranger Lausanne avec le joueur en disant "Bah écoute, euh, t'as même pas à venir à Lausanne et on te fait un bail." J'ai absolument aucune info. Ouais, mais euh... c'est comme ça que je le vois aussi. Et à la NHL, finalement, puisque... ça ouais, prend... on, on te doit, admettons, un million. C'est Prends 600 000, euh, puis on est tous contents. Puis si tu vas retrouver un peu d'argent ailleurs, ben, bien pour toi, fais-toi
0: fais plaisir. C'est là que Rapper Civil se dit, ouais c'est bon, alors maintenant qu'il ne vaut plus rien, là, on, le on peut le prendre à temps, parce que de toute façon, lui, il est content, parce qu'il a, il a un peu d'argent du contrat précédent, et puis nous, on met la différence, et puis euh, ça, ça nous va.
1: Exactement. Après, Maurier, quand il a été signé par Yann Alsen à Lausanne, honnêtement, je ne voyais pas le truc. Il ouais. sort d'une saison catastrophique à Lugano, il fait, je crois, 2 points en 30 matchs ou quelque chose comme ça. Il a 30 ans, c'est un joueur qui, qui est véloce, qui, qui peut amener quelque chose. À Davos, il a, il a quand même des vraies saisons. Mais le pire, c'est
0: que je, pour, je me dis qu'à Fribourg, ça peut mieux matcher qu'à Lausanne, en fait.
1: Alors, ben, pas moins bien, vu qu'à Lausanne, dès, qu dès que les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils lui ont dit écoute, t'es gentil, mais ça ira, tu viens pas trop à l'entraînement, on n'a pas trop besoin de toi, ils s'entraînaient à, à part. On ne sait pas ce qu'il vaut ce joueur. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à Fribourg, il remplira un rôle, ce qu'il n'avait pas à Lausanne. Et un maillot. <rire> et un maillot, ce qu'il n'avait pas à Lausanne non plus. <rire> donc euh, c'est win-win après est-ce que le, le win de Fribourg sera vraiment grand je sais pas franchement peut-être en tout cas le, le, ben voilà, le, Lausanne a un défenseur de plus si besoin mais euh, ouais, Schneeberger aussi c'est comme hier on sait pas si ça croit vraiment jouer jeu au hockey il a fait un peu d'amical avec euh, Rappersville il a un but je crois ça fait erreur mais pour Lausanne ça, ça change rien j'ai l'impression en gros pour Fribourg ça change un petit peu plus <rire>
0: La transition est toute trouvée finalement avec cet échange euh, probable entre Jörg et Schneeberger. On passe à Lausanne. Et du coup, si vous voulez écouter ce qu'on a dit sur Mauro Jörg, ben, vous revenez en arrière de 2-3 minutes.
1: Spoiler pour Lausanne, ça ne change rien.
0: Voilà. <rire> et puis à Lausanne, alors euh, bah, si on reprend d'un point de vue euh, sportif, ça fait euh, deux victoires pendant le week-end. Et puis, euh, comme c'était la seule équipe à jouer mardi soir à Zurich, une défaite 3-1 dans un match, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qui était de bonne facture, c'était mmh. une bonne partie de hockey sur glace. Euh, 40 premières minutes où Lausanne semblait euh, vraiment en mesure d'embêter de, Zurich, mais n'arrivait pas à concrétiser finalement. Et puis ce Zurich, diablement opportuniste, fort et avec un talent euh, certain, qui en plante juste deux et finalement bah, fait la différence. Et, et on, on a vu toute la classe de Zurich en fait.
1: Et de Sven Andriguetto. L'ouverture
0: qu'il fait pour Gareth Alors après, une fois que Gareth
1: il est lancé, c'est compliqué de l'arrêter. Mais la passe d'Andriguetto, elle, elle fait la différence à ce moment-là. Moi, je vais dire un peu la même chose que ce que j'ai dit la semaine passée pour Fribourg, finalement. et Le disque est pas rayé, je rassure. pas, c'est pas un, un replay de, de la semaine dernière, mais c'est assez rassurant, ce match contre Zurich, malgré la défaite. Est-ce que les deux matchs qu'on Davos et Bern du week-end, malgré deux victoires, étaient forcément rassurants Je ne suis pas convaincu. Mm -hmm. Donc, euh, ce Lausanne qu'on a vu sur le, la glace de Allen Stadion était bon. Franchement, ça, ça jouait offensivement. Il y avait, il y avait de l'idée, il y avait du mouvement, il s'est passé quelque chose. Défensivement, pendant 40 minutes, ça tient vraiment bien la route. Le power play de Lausanne, les quelques opportunités, ça tournait bien. Oui il y avait du jeu. Lezan a produit quelque chose et c'était assez plaisant à voir. Moi j'ai du plaisir sur ce match. Euh, J'étais devant la télé, donc c'est pas toujours un peu la même chose que quand tu es sur la glace, enfin dans, dans, dans la patinoire, mais quand même eu beaucoup de plaisir à le suivre. Donc il y a des bonnes choses. Et Malguin amène quand même, j'ai l'impression que chaque fois qu'il prend le puck, il amène quelque chose. Ce joueur, il, il a fait notamment une percée assez... dans le même style que contre Davos où il marque un but. Ben voilà. Tu vois que ce gars, il a, il a une classe en plus, et il a gagné ses engagements. Ce n'était pas le cas de quasi tous les autres joueurs du LHC, mais lui, il a 6-1, ça fait aux engagements, uh -huh. alors que le a un, un ratio négatif dans, aux engagements. Et il n'y avait pas Joris aussi. Il n'y avait pas Joris, et pourtant est très très bon dans cet exercice-là. Donc, euh, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Après, ben, eu, ouais, un seul but marqué par Froidevaux, par la quatrième ligne. Quatrième ligne assez remuante pendant deux tiers, d'ailleurs. C'était Froidevaux, Douai, Jäger.
0: Voilà, Léoné finalement qui était censé être sur cette ligne, il s'est retrouvé 13ème par la force des choses, parce que Froidevaux jouait bien.
1: Exactement, donc euh, bah, Froidevaux, ça a dû lui faire plaisir de marquer ce but. Il y a vraiment deux bonnes choses à Lausanne, du, du positif, mais bah, voilà, moi je demande à, à avoir une confirmation, et d'ailleurs quand tu vas jouer à Zouk dans la foulée, niveau confirmation, bah, on va être assez vite servi.
0: J'ai bien aimé le, le fait que ce soit des, des joueurs bah, des 3 quatrième 4ème lignes aussi, qui, qui prennent en main ce, ce match. J'ai trouvé qu'Allemande, finalement, me semblait moins... Peut-être qu'il va marquer moins de points que la saison passée, je ne m'en rends pas compte, mais je le trouve avoir un vrai, véritable rôle dans cette équipe, en tout cas en ce début de saison, être plus utile au LHC cette année que l'année passée. Ça, ça tourne encore peut-être beaucoup en périphérie, c'est aussi peut-être parce que Zurich joue parfaitement bien le coup défensivement et que le bloc de, de Grunborg est, est très difficile à percer mais euh, effectivement les douets, les bosons, ces joueurs qui n'y avaient pas euh, la saison passée amènent quelque chose ça, ça, ça va un petit peu plus travailler devant la cage et finalement c'est pas, euh, pas moins joli qu'un jeu qui pourrait être peut-être plus cérébral et plus léché de la part euh, éventuellement d'un Peltonen, euh, même s'il euh, y avait les, les, comment dire, des, ces inconvénients, ces aspects négatifs d'un jeu plus défensif, mais qui était quand même un jeu très cérébral. Euh, là, on, on voit que même un, un Ken je j'étais pas vendu à Ken Yeager à la base, parce que oui, c'est un jeune, as là, oui, bon, bah, il a quand même 22 ans, et on rappelle qu'il vient de deuxième division suédoise, qu'il n'a jamais joué à ce niveau-là, on était quand même en droit d'avoir quelques remarques ou quelques... Le doute quant à la, sa capacité d'adaptation. Et je me dis, pas forcément le fait qu'il marque un but et qu'il fasse deux passes, c'est plus dans le jeu, dans ses prises de décision euh, et dans sa, sa capacité à défendre. Il a l'air il a assez intéressant. Alors l'échantillon est de 4 matchs, il faudra voir sur la longueur, justement avec des matchs annulés qui vont être placés, où il va falloir peut-être avoir euh, bah, un contingent solide qui est, qui est capable de venir tous les 2-3 jours. Donc, euh...
1: Et il a plus de 3 minutes en PowerPlay. Aussi. aussi. Dans un effectif offensivement, il y a quand même des joueurs qui, qui peuvent demander du, du tendu en power powerplay. Il, il en a plus de 3 minutes, donc c'est intéressant. On est très positif, on va être un peu négatif quand même, non Ouais, moi, ah, négatif. Non, non, on a des points négatifs, c'est ça que je veux dire. Oui, ouais. oui, moi je trouve que les étrangers, par exemple. Ah, euh... bah, moi je vais d'abord sur un autre Christophe Bertier Oui, aussi, c'est juste. Il fait peine à voir 5 matchs, 1 but, 0 passe décisive, impact très, très, très limité. Moi, je, je, moi, il m'a fait un peu pas de la peine. Hein. Ça va, je, 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 je peux vivre avec. Mais je, je trouve assez triste son début de saison à, à Christophe Berti. Et ça, c'est quand même un problème. Ça devrait être un de tes, un de tes leaders. Ça l'est pas. Mm -hmm. Et c'est Froidevaux qui marque. Alors tant mieux, c'est un joueur suisse.
0: Mais Berti, il est où depuis le début de saison ah, On a l'impression qu'il a. Est-ce que c'est parce que son copain Vermine n'est plus là Est-ce que c'est le vestiaire, le bah, c'est pas le... des jumeaux
1: non plus, les deux, quoi. Je... Enfin. Si c'est ça le problème, alors dans ce cas-là, il faut aller jouer en corpo. Moi, je pense vraiment que ce n'est pas ça le problème. Euh, je, mais, mais du coup, ben, Berthi est, est décevant. Connaker est décevant oui. depuis le début de saison. Gibbon, c'est pas extraordinaire non plus. Absolument pas. Euh, y a, y a, on va le voir dans, dans, dans le positif. Parce que pour moi, je pense que le début de saison les anois par rapport aussi aux au doutes qu'on qu peut avoir et, au, et tout le tumulte autour de, du club depuis le début de saison, le début de saison est bon. Il mm -hmm. y a... 5 matchs, pas 4 comme tu disais avant 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites je me moquais d'amis lausannois après le match contre Zurich en disant qu'ils ont seul Embry à plus de défaites que Lausanne depuis le début de saison mais ils m'ont dit que j'étais un âne mais c'est pas grave, petite dédicace à eux mais, mais ceci mis à part, je trouve que c'est un début de saison qui est assez positif, il se passe sur la glace, ça a l'air de bien se passer on va voir à Zouk s'il si, si, si y a moyen de faire quelque chose il n'y aura pas de match contre Fribourg donc un seul match ce week-end pour Lausanne euh, mais au Connaker, ouais. Connaker, moi, j'en attends pas mal ouais. mais moi j'ai toujours une petite méfiance sur ces joueurs qui reviennent une deuxième fois en, en Europe il y a toujours cet aspect je viens une fois en Europe aussi pour me relancer comme l'avait fait Di Domenico comme, comme l'ont la... fait plusieurs joueurs hein, Drew Schorn notamment aussi on, on l'avait dit avant la saison d'ailleurs hein. lui il vient à Berne, il crève l'écran, il repart là-bas je retente ma chance c'est mon rêve, c'est la NHL puis là ben, en revenant ici en signant 3 ans à Lausanne tu sais que tu viens avec ta famille plutôt. Hein. Voilà, vraiment. Donc, tu, tu peux déjà tu peux acheter un appartement ici sur les, sur les 3 ans. quoi. Donc, euh, avoir, pour l'instant, il est décevant. Après, c'est un joueur qui a, qui a un shoot incroyable. Il a, il, il va se créer des occasions. Et ça, c'est typiquement le genre de joueur. Et là aussi, je pense à OK Manager. Hein, mais s'il commence à être en feu, il faut pas perdre trop de temps avant de le prendre dans l'équipe
0: parce qu'il peut te faire une série à 10 matchs, 12 points. Il y a un, un truc qui me, qui me chiffonne. On l'a... On l'a abordé, je crois, la, la, la semaine passée, mais là, ça se confirme. C'est un joueur comme Justin Kruger qui joue terriblement peu, en fait, et, euh, parce qu'il est septième défenseur, donc il joue un tout petit peu de box-play. Mais il y a un match, si je ne dis pas de bêtises, il a 6 secondes de jeu. C'est, et c est, c est euh, Franchement.
1: Et quelles 6 secondes. Hein, ils en fait, il y a eu un joueur qui avait un problème de patin, fait erreur. Du coup, ils lui ont tapé sur l'épaule. Justin, Justin, saute sur la glace. Vraiment, hein, ça s'est passé mm. comme ça. Saute sur la glace. Il saute sur la glace. But, But. moins 1. Bon, ben voilà. Bonne soirée. Il s'est rassis au bout du banc, puis il a pas rejoué.
0: C'est quand même un joueur qui a une carrière comme la sienne, euh, d'être... Ouais, traité de la sorte, finalement... En, en fait, fais-le pas, jouer du tout, si tu veux. Tu l'as comme police d'assurance, mais finalement, ce, ce côté de... de on on t'envoie au charbon, en fait, tu peux rien faire de positif, finalement. Tu, tout ce que tu vas gagner, c'est... Euh, c'est un blâme, parce que... Bah, le blâme sous forme d'un moins un, finalement. Et j'avoue pas très bien comprendre le, le, le fait de... Ouais, soit tu le prends, soit tu le prends pas. Alors, regarde, va jusqu'au bout de ton idée... Habille euh, pas, mais 14 attaquants, 6 défenseurs. Non, mais oh, vraiment... d'avoir
1: une assurance pendant le match d'avoir un septième, même si le hey, hey. je veux jouer à 6, ça moi je le comprends complètement. C'est même assez sensé, je pense, de, de sa part. À Zurich, il a 6 minutes 30 de, de temps de jeu, donc euh, c'est un petit peu plus. Et mal, malgré ça, il n'a pas, pas de minus, donc euh, est... il n'est pas sur la glace pour un, un début
0: de Zurich, quoi. Parce que lui en boxe plus en plus, le pire, c'est qu'il est, il est plutôt pas mal. On veut des joueurs de rôle. Hein, on l'a souvent dit que c'était ça qui était assez intéressant, c'est d'avoir un joueur qui est bon en boxplay, qui peut jouer des minutes à 55, puis un autre joueur qui est bon en port-play, qui peut jouer des minutes à 55. Et puis après, on a des, euh, des gars à part comme Noro, comme Barberio, comme Tamernes, euh, qui peuvent jouer un peu dans toutes les situations, qui sont des tout-terrains. Euh, mais là, d'avoir un type spécifique sur le boxplay, c'est pas négatif.
1: quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Après, Barberio, il fait un job. C'est Chaque match de Lausanne, tu te dis, ouais, non, il est quand même terriblement fort joueur. Là où il est impressionnant c'est que tu le vois pas vraiment il, il va jamais être incroyable mais il est toujours bien placé. Et ça je compare aussi finalement au, au gardien. C'est une théorie qu'on m'a tenue et je l'ai gardé en tête hein. ancien gardien me l'a tenue et m'a dit mais si ton gardien fait jamais de big save c'est qu'il est toujours bien placé il a pas besoin de faire de big save de tendre à la désespérée la canne parce qu'il a un mètre de retard. Non il sera bien placé donc il fera des arrêts simples. Jonas Hiller.
0: C'était Hiller qui me le disait Ah
1: sérieux Bah ben, c'est pas lui mais c'est exactement ça. C'est en fait, tu es bien placé. Et, et c'est exactement ce que moi je remarque, avec, ce que je trouve avec Baccario. Ouais. C'est qu'à aucun moment, tu vas dire, Waouh, il a fait un repli défensif incroyable. Non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, il est là. Il est, il, et offensivement, il a, il a une qualité de passe qui est, qui est vraiment, vraiment au-dessus de la
0: moyenne. Mais d'ailleurs, Thumernes aussi un petit peu ça. Est-ce que c'est des replis défensifs incroyables Non, c'est parce qu'il est très bien placé. Exactement.
1: Et Thumernes, il bah, nous a fallu un moment pour apprécier ce joueur aussi,
0: parce que sa première saison n'était pas
1: bonne, il hein, ouais. faut être clair, mais, mais bon, voilà, Barbario, il a 5 matchs en Suisse, moi, je l'ai vu quelques fois déjà en, en préparation, je l'ai aussi vu avec Lausanne euh, en, en saison, Piano, par contre, 26 minutes 42 de nouveau à Zurich, mmh. ça, à la limite, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est du temps de te mernais, mais je trouve dommage c'est qu'il a 3.30 en boxplay. Et, et comme tu disais avant, dans, dans une équipe où tu as peut-être plusieurs spécialistes, est-ce que tu ne devrais pas essayer d'économiser ton, ton défenseur numéro 1 en ne lui donnant pas 3.30 de boxplay suis... Après, le boxplay est bon sur ce match-là. Hein, ouais. Il y a eu le match à Bienne où c'était une cata, ce qui fait que leur, leurs statistiques sont mauvaises. Mais bon, on est tranquille au niveau statistique. L'échantillon n'est pas suffisant pour tirer, pour tirer
0: la moindre conclusion. Bon, contre Davos, euh, ils se sont aussi pris des buts en ouais. plein d'ailleurs. Donc là, ben voilà,
1: 3-30, c'est aussi ça. Est-ce qu'il doit, doit stabiliser son boxplay Il met un peu plus barbarieux à ce moment-là. Mais c'est vrai que si tu arrives à économiser quelques minutes là, et c'est des minutes qui sont dures, disons, pour, euh, pour un défenseur, elles, elles sont énergivores, alors que des minutes de powerplay... Et power puis tu play peux prendre euh... des, des,
0: des tirs aussi. Hein, exactement. Euh, de la bloquer.
1: Alors que des minutes de powerplay, sont beaucoup moins énergivores, et sur un, un total de 26 minutes à quelques, d'avoir 3 minutes 30 de power play je trouve que c'est vraiment... Euh, de boxplay, pardon. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. On
0: a bah, une autre news, finalement. Euh, on ne va pas faire breaking news, parce que... Elle, est, elle, elle est Exactement. Est... Tu lis dans mes pensées. Euh, c'est l'engagement... Euh très 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 probable si je puis dire de Charles Hudon donc attaquant euh, québécois qui faisait partie de la l'organisation du Canadien de Montréal euh, est-ce qu'on en sait un petit peu plus euh, à propos de de lui on a vu des vidéos comme quoi ils s'entraînait à Lausanne on sait qu'il est venu aussi pour assez tôt pour échapper à des possibles quarantaines et qui doivent se mettre euh, pendant 10 jours au, au frais donc euh, là au moins euh, normalement si c'est tout est fait, tout est OK, il doit pouvoir jouer assez rapidement.
1: Apparemment, oui, c'est contrat d'une année sans clause NHL. Ça, c'est Charludon. Les formes administratives doivent être remplies tout soudain. et pourraient même mettre sur la glace à Zoug si nécessaire. Donc, comme pour Fribourg, qui, la question vient rapidement. À la place de qui tu mets Charludon Ludon on, peut, on, on fait les mêmes choses qu'à Fribourg hein. Bah, Barberio tu touches pas ouais. surtout pas j'ai même presque honte d'avoir euh, évoqué cette idée là puis après par contre alors là là où à Fribourg tu as l'impression que c'est Cornelien là je me dis Connacar tu peux presque oui. mais en même temps si tu veux lui remettre en confiance c'est peut-être pas en l'envoyant en tribune que ça va aider donc il va jouer
0: étonnamment Corey Emerton je te dirais non parce non que... je suis
1: d'accord avec toi
0: je trouve qu'il fait un, un job... Euh, il joue assez juste, en plus. Mm -hmm. Et que bah, sa ligne... On parlait de la, de la troisième ligne aussi, parce que Corey Merton est, est très bon et qu'il rend meilleur ses ailiers. Voilà. Donc, euh, la victime désignée, finalement, c'est peut-être moins difficile qu'à <rire> C'est que Gibbons apparaît comme étant euh, plus probable. À cela près qu'effectivement, Connaker... Mais c'est plus pour dire... Bon, bah conaker on sait ce qu'il vaut. On... on on a vu aussi sur le powerplay, il y a 2-3 petits jeux avec Malguin. On sent le hockey d'un du, du, type et qui peut. La passe à Yeager contre Davos, c'est Conaker. Donc la liaison Conaker-Barberio, elle, elle, elle se fait bien. Et, parce que Udon, c'est un buteur. Donc il faut finalement trouver. Si tu lui mets des créateurs avec lui. Peut-être que ça peut passer. C'est d'autant plus que même avant son
1: arrivée, je crois qu'on l'a dit à ce micro, la, le, le doute autour de Brian Gibbon, c'était quand même, enfin, on s'est pas dit, il va arriver et il va nous brûler la Ligue. Quoi. Donc, ce qui se passe depuis son arrivée, le fait qu'il ne soit pas incroyable, on n'est pas complètement surpris. Ça amène un peu de concurrence. Charles Hudon, c'est un buteur c'est typiquement ce genre de joueur qui est beaucoup trop fort pour la AHL. Ah, beaucoup trop fort. Ouais. Qui est trop fort pour la voilà. AHL, mais qui est pas assez fort pour la NHL. Entre Il est... deux ligues. Ouais. Il est
0: vraiment entre deux ligues. Gros shoot. 26 ans. Je pense qu'il a... Le bon âge. Il a le bon âge. C'est bon un peu l'âge de Connaker, sa première expérience à Berne. C'est oui. un petit peu le genre de...
1: Puis c'est 46 matchs, 27 buts la saison dernière en AHL avec Laval, 8 passes décisives. Disons que <rire> là aussi, le bouton passe, il était sûrement cassé la saison dernière. Du Julien Spronger. Voilà. Euh, mais c'est un gars qui a, qui a une saison à 30 points en NHL et c'était pas il y a 10 ans. Hein, c'était en 17-18. Ouais. Donc, il peut vraiment faire mal dans la Ligue. Donc, bah, offensivement, il y a... Il y a une arme supplémentaire à Lausanne. On disait qu'ils avaient environ 35 centres et peu d'ailiers. Là, pour le coup, bah, Charles Ludon, ça va plutôt être un allié. Dans le puzzle, on va dire, Lausanne HC, ça fait sens. Après, bah, tu tu peux et tu dois te poser la question de tous ces engagements à Lausanne. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y a, y a pas eu besoin d'attendre Colfax euh, ce mercredi 17h pour que les gens se posent la question.
0: Non, alors là, on va dire que s'il y, y a une thématique qui revient dans les <rire> questions, euh, Ludovic Ayo, est-ce euh, qu'on peut expliquer la politique financière du LHC, notamment avec le cas Stickney Ça peut poser. Euh, des problèmes d'avoir une sorte de manne financière qui arrive alors que d'un côté, euh, bah, tous les clubs ont baissé les salaires en environ 20%. Et puis là, on continue à faire des engagements, bah, notamment Denis Malguin, là, Charles enfin Ça coûte quand même de l'argent, même s'il euh, y a peut-être des, des, des contrats d'assurance ou je sais pas quoi. Il faut quand même les payer. On a assez dit avec Damien Ria à, à Genève, avec Gaëtan à Saverne berne. C'est des joueurs qui méritent leur salaire. Puis c'est des... Gros contrat parce que c'est des bons joueurs. Raphaël Libert, que pense Soboda au LHC Quel argent utilise-t-il Voilà, on a un peu déjà... Euh, Udon remplacerait qui de Etienne Enfin, il y, y a plusieurs questions autour de Lausanne.
1: En fait, le cinquième étranger... Fribourg en a aussi un cinquième, on l'avait dit, ils l'ont engagé en janvier, donc... très euh, covid ce... ouais. À cette époque-là, le Covid, c'était juste un truc qui se passait en Chine et qui nous intéressera de façon jamais. C'est un petit peu trompé. Du coup tu comprends la démarche qui mène au cinquième étranger en disant bon bah voilà Fribourg il euh, y a eu des blessés on a dû en engager de toute façon Boychek en cours de saison aussi et ça on veut pas revivre ça on engage un cinquième pas de problème oh le Covid arrive bon bah ils sont les cinq sous contrat ma foi on n'a pas le choix fine moi ça, m, ça me semble assez logique disons mm -hmm. là c'est pas le cas là Hudon il vient d'être engagé donc c'est une décision prise en, en toute connaissance de cause d'engager ce cinquième étranger moi je pars toujours du principe que si les dirigeants prennent cette décision c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Après, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font Je n'ai pas la réponse. Maintenant, moi, je pars de ce principe-là. Si euh, deux types à des micros commencent à dire ils ne connaissent rien, les mecs qui ont les yeux dans les comptes, ben, je, trouve, je trouve ça un peu bizarre. Par ouais. contre, on est en droit de se poser des questions et de se dire mais est-ce que vraiment, vraiment, au moment où tu vas.
0: C'est le message.
1: Ouais. ouais, au moment où tu vas demander des aides, au moment où tu dis on a besoin de X de, nos, de spectateurs dans la patinoire pour survivre, sinon, attention, il y a des faillites qui guettent partout. Et tu vas engager un, un étranger supplémentaire. Là aussi, où moi je peux voir le truc d'un joueur suisse. Tu dis, non, mais Denis Malguin, il va nous aider à gagner des matchs. Nous, notre but, c'est de nous positionner le mieux possible avant les playoffs. Et Malguin, les points qu'il va nous faire rentrer maintenant, ils sont importants. On l'avait dit la semaine passée. Oui, très juste. Là où un Zurich peut se dire, non, non, mais c'est bon. Nous, nos, nos 100 points, on va les faire euh, 5 étrangers, 4 étrangers, 3 Plus étrangers. sous-terre en Ligue B, c'est Voilà, il bon. n'y a pas de problème. Lausanne, Malguin, je comprends j'arrive à entrer dans la discussion et de me dire « pas de problème, ça fait sens ». Là, Charles Ludon, ça veut quand même dire que chaque soir, t'as un tes gros contrats, parce que même si c'est un, un étranger peut-être pas forcément bien payé, Guy j'en sais rien, j'ai pas les, les chiffres, chaque soir, tu te dis X, un, un joueur à X centaines de milliers de francs dans les tribunes. et dans les tribunes, quoi qu'il arrive. Et là, le, le message est moyen, surtout que les négociations pour les baisses de salaire sont toujours en cours. De ce que je sais, il y a une offre qui a été faite par les joueurs ou dirigeants qui, ont, qui a été refusée en début de semaine, une de plus. C'est tout ce contexte-là qui est bizarre, c'est le timing. Pourquoi tu dis pas à Hudon, bah écoute, on va te signer, c'est clair. Euh, Tiens-toi en, en forme, euh, viens même en Suisse si tu veux, mais tu t'entraînes tranquille dans ton coin, tu pas besoin de venir à la patinoire. On va te signer. Mais d'abord, on règle nos histoires de salaire, on règle tout ça. Et accessoirement, avec ce qu'on est en train de voir actuellement à, aux quatre coins de la, de la Suisse... À... Pour le coup, avec Lugano dans un coin, Fribourg à peu près de l'autre mm -hmm. côté. Est-ce que vraiment, c'est un, une bonne décision de se dire déjà, après deux semaines de championnat, « Ouais, ouais, on est tellement confiant que ça va aller au bout, on signe Charludon pour euh, toute la saison ouais, ?» Quand même, moi, je trouve,
0: je trouve ça, on va dire, en tout cas, audacieux. Ouais, c'est osé. J'étais sur du osé, ouais.
1: Après, bah, comme j'ai dit dans, en préambule, au bout d'un moment, c'est pas moi qui paye. Donc, bah, pareil, euh, ni toi, ni, notre argent, ni, hein. ni les supporters de, des autres clubs qui ont l'air de beaucoup s'inquiéter pour Lausanne. Bah dites-vous que c'est pas vous qui devez payer, donc euh, c'est déjà très bien. Et puis, puis oui, partons, de, du, partons du principe que les gens en place savent ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est le cas Bah rendez-vous dans six mois.
0: Et qu'ils ont de l'argent. Parce que c'est aussi ça euh, que finalement, euh, si après... Euh c'est pas payé, bah, ça fera des faillites, ça fera tout ce que tu, tu veux, puis qu'on pourra dire, ah ben, bah, on avait une petite idée, mais que jusqu'à preuve du contraire, le doute profite à, à l'accusé. Non, mais on veut, je veux dire, si on n'a pas de preuves, il n'y a rien de, 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 à dire, si ce n'est que nous, on prend les informations que, qui, qui viennent là.
1: Voilà, puis que, comme je dis, quoi, le... moi, c'est plutôt l'histoire de, partout ailleurs, les, ré... les baisses de salaires ont été réglées, là, ça traîne toujours. Bah là, tu arrives, arrives vraiment à un point où tu dis mais finalement, alors euh, moi je me mets à la place d'un joueur de l'HC qui dit, bah attends, mais si je baisse de 10% mon salaire pour cette année, est-ce que ça veut dire que cet argent-là, bah, du coup, c'est dans la poche du gars qui vient de débarquer alors que euh, oblig... c'est pas obligatoire qu'il débarque Ouais, on est vraiment sûr qu'on va accepter cette baisse de salaire. Est-ce que la négociation, est-ce que t'envenimes pas une négociation Déjà, moi je trouve qu'elle devrait plus avoir lieu, cette négociation, ça aurait dû être réglé bien avant. Circonstance atténuante à Lausanne, ils ont il y a eu un changement de ownership, terrible les mots qui viennent en anglais, hein, de, de directoire, ouais, on va voilà, dire, de propriétaire, propriétaire durant l'été. Ça a changé beaucoup de choses, ils ont beaucoup réorganisé à l'interne. Ok, ça, ça dure un petit peu, mais moi, je trouve que là, maintenant, déjà, un, ça devrait être fait. Et est-ce qu'engager Udon, c'était vraiment la priorité du moment Je ne suis pas
0: persuadé. Est-ce que le cas, on a parlé du cas mauro euh, qui semble être réglé, on a aussi le cas Étienne Froidevaux, alors bon... Je pense que ce pas parce qu'il a marqué le but euh, Lausanne à, à Zurich que ça va changer grand-chose à, à sa situation. Est-ce que euh, tu sais un petit peu plus euh, sur le... Parce que lui, Maroyer ne jouait pas, donc euh, il s'entraînait un peu à part. Froidevaux, au moins, il joue. Il peut aussi se mettre en valeur. De le met... on, 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 si on suit la NHL, on sait que quand un joueur est, on va dire, dans le trading block, là aussi je suis désolé d'utiliser de l'anglais, mais qu'il est sur la liste des joueurs potentiellement échangeables, bah de le faire jouer et puis le fait qu'il montre qu'il est encore capable de marquer des buts, c'est plutôt positif parce que sa valeur, elle est, elle est assez haute. Maintenant, est-ce que quelqu'un est capable de, de, de prendre Étienne Froidevaux aujourd'hui dans les conditions de Covid quoi
1: bon, On en revient à la même discussion, c'est exactement ça. partout ailleurs, tu as eu des baisses de salaire qui ont été négociées. Moi, un joueur me disait, moi, j'ai accepté de baisser mon salaire. Dans un club d'ailleurs, pas un club vraiment. J'ai accepté de baisser mon salaire. Mais moi, si en novembre, il y a deux étrangers qui débarquent, ça ne va, va pas se passer comme ça. Il y aura, il y aura un problème. Et on a, on a mis expressément sur la table le fait que, oui, il avait droit, ils avaient le droit d'engager des étrangers, mais pas pour en avoir 5 ou 6 sous contrat, contrat dont 6 en santé. C'est en cas d'urgence. Tu as le droit d'aller chercher quelqu'un, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et aller chercher un Etienne Froidevaux, je ne sais pas à quel prix il viendrait, mais les, les dirigeants des autres clubs vont se dire mais vis-à-vis -vis de, de nos gars, on va pas le faire. Et ça, ça pourrait être un problème à Lausanne de pas savoir comment le refourrier, parce que justement personne va vouloir le prendre.
0: Jouer Sport, un jeu de la loterie romande.
1: Oula, tu nous as mis un petit jingle spécial, Jean-Fred, là. Depuis cette semaine, et euh, pour les prochains temps, on a un partenariat avec la loterie romande et l'application Jouer Sport. Euh, de paris sportifs et donc chaque semaine on va vous donner euh, notre pari respectif pour euh, nos conseils tout en sachant que les cordonniers sont tout le temps les plus mal chaussés hein <rire> donc euh, on verra si on, si on est aussi bon qu'on qu le prétend ou si on est aussi mauvais qu'à manager en ce début de saison le cadre euh, donc sur euh, chaque semaine on va prendre les cotes de jouer sport pour euh, déterminer notre pari euh, on s'octroie un, un montant euh, fictif chacun euh, en ce début de saison on va voir jusqu'où ça nous mène, jusqu'à la banqueroute ou jusqu'à. Pas à la banqueroute, en tout cas, l'objectif, <rire> c'est ça, hein, c'est de pas tout perdre. <rire>
0: c'est pour ça qu'on s'octroie beaucoup au début. Voilà, pour on va s'octroyer
1: 1000 euh, pucks chacun ou 1000 francs où chacun fait comme il veut avec sa propre banque. Et d'ailleurs, c'est là où je vais juste faire un petit peu le. Le policier, parce qu'on disait dans un épisode précédent que dans chaque euh, Suisse sommeil un flic, ben on va le réveiller le mien.
0: Ouais, mais c'est très juste. Non, Ma,
1: ma politique de pari en, en temps normal, c'est d'avoir toujours une, un contrôle sur sa propre banque. Et 5% de sa propre banque, c'est le maximum que moi je mets sur un pari. Après, chacun fait ce qu'il veut avec sa propre banque. Si vous avez 100 francs, ben moi je quand j'ai 500 francs sur ma banque, c'est 5 francs max le pari que je 3 Forcément, quand tu paries depuis un certain temps et que ça ne se passe pas si mal, bah, ça peut passer à 200, 300, c'est 1000 francs, 10 000, peu importe, mais c'est tout le temps 5% le maximum. Voilà. C'est une confiance maximale sur un pari, pour moi
0: c'est 5%. Donc, euh, ce qui après, veut dire que sur 1000, sur 50 octobre, francs. Voilà, c'est 50 francs, 1000 pucks, bah, ce sera 50 pucks.
1: Exactement. Et donc, chaque tu... semaine sur nos réseaux sociaux, le vendredi, on va soumettre notre pari. Le, la cote, on la prend au moment de l'enregistrement de l'épisode. Elles sont susceptibles de changer, d'évoluer en fonction des mises. C'est comme ça que bougent les cotes. Et du coup, je suis très in intrigué de savoir quel est ton pari, Jean-Fred, pour cette semaine. Et pourquoi, surtout
0: Alors, on ne va pas prendre euh, le même, parce que sinon, ça n'a oh. pas forcément euh, tellement d'intérêt. Bah oui, il faut essayer d'en trouver. Euh, un deuxième qui, qui peut être intéressant. Moi, je vais partir sur la cote euh, du match euh, Lugano-Bienne et euh, imaginez qu'il y aura plus de 5 buts et demi. donc euh, Tu l'avais dit l'autre fois, hein, tu, tu l'as juste évoqué, le 4-2, le fameux 4-2, okay, qui est un des scores les plus, euh, les plus courants. Le 3-2 aussi, d'ailleurs. C'est bien pour ça que c'est touchy de prendre euh, 5 buts et demi. Donc, 6 à 4-2, par exemple, ou 6-0, etc. Enfin, plus de 5 buts et demi, la cote est à 1-80. Et ma mise Et ma mise, on va commencer quand même euh, pas, trop, euh, pas trop fort. Je vais mettre 10.
1: Moi, je pars sur rappersville Genève Servette. Alors certes, genève Servette est en back-to-back. -back. Ils auront joué le jeudi. On enregistre la veille. 1-85 à Rappersville. On l'a dit dans ce podcast, Rappersville, ce n'est pas 3 points assurés. Par contre, je trouve vraiment que genève Servette, c'est une, une belle machine en ce début de saison donc j'ai tendance à leur faire confiance j'hésitais à prendre simplement la victoire à 1,85 en fait mais je pense que je vais même prendre, on peut jouer avec le handicap moins 1, ce qui veut dire que si Genève gagne avec deux buts d'écart la vieille cage vide, hein, que mmh. on aime bien ça passe, sinon bah, ça passe pas et là je vais mettre 30 sur Servette avec un but d'handicap à 2,40 et du coup on fera un premier bilan mercredi prochain pour voir qui a eu raison, en espérant les deux hein, si possible et on rappelle c'est toujours celui qui parie, quel couillon qu'a perdu <rire> ou qu'a gagné. Exactement, c'est une règle non, en, non, mais... en, entre nous qu'on s'est toujours dit aussi avec jean fred tu peux te, on se donne des conseils souvent. Au bout du compte, bah, c'est celui qui clique qui a raison ou tort. Donc euh, on, es on espère qu'on aura raison sur ce coup-là. Et, et n'hésitez pas à nous répondre sur les réseaux sociaux si, si vous avez d'autres feelings avant ces journées du week-end.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. <rire> Bon, on revient à nos moutons du hockey sur glace avec euh, le troisième club qu'on va passer sous la loupe cette semaine, c'est Bienne. Pourquoi Bienne Parce que, si on rappelle déjà un petit peu le, le week-end, c'est une défaite à domicile contre Fribourg dans un match un peu fou. On en a parlé quand on a parlé de Fribourg. On reviendra sous cet aspect biennois. Et puis, une, euh, un succès dans un match très très bizarre à Langnau, euh, 5 à 4 après prolongation... Et puis avec l'avènement, alors s'il y a bien un type qui fait l'actualité en ce week-end, enfin week-end dernier début de semaine, c'est bien Yannis Moser qui avait marqué le but en prolongation. et a marqué deux buts. Toi, tu en as fait un très très bon papier. Je l'ai trouvé très bien dans le sens, pas pour te passer la pommade, mais parce que il <rire> y avait beaucoup d'intervenants et c'est ça qui est très intéressant sur l'avènement de Yannis Moser. Euh, qui a resigné pour 3 ans. On rappelle aussi que Kevin Fey a re pour euh, 4 ans. ans c'est juste. Donc, mais on va parler de Yannis de Moser qui se trouve être simplement maintenant le meilleur compteur du championnat.
1: Voilà, avec 2 points d'avance, même. Il, est, il a même une marge sur, sur la suite. C'est hors norme ce qui est en train points, de se passer. Euh... 7 points, il y en avait 9 la saison dernière en 40 matchs pour dire à quel point c'est hors norme ce qui est en train de se passer. Je ne pense pas que ça, ça reflète le joueur qui est Yannis Moser. Par contre. L'explosion de ce joueur est assez dingue. Et finalement, dans mon papier, il y a un, sujet, il y a un intervenant que j'aimais bien, c'est Anders Olson, qui, au passage, c'est un entraîneur assistant qui est très, très intéressant. J'aime beaucoup parler avec. Et il m'a dit Nous, on avait prévu de le mettre en powerplay. Je lui ai dit D'ailleurs, la prochaine fois, tu me le dis avant la saison avec les managers, parce que comme ça, on le prend directement. Merci, Anders. Et moi, je pensais vraiment, vraiment que Linbaum allait jouer en powerplay. Je l'ai dit suffisamment à ce micro Eh bien, faux, sur toute la ligne. Euh, non, ils ont décidé de donner le deuxième power play à Moser, voire le premier à certains moments, parce que l'autre soir à Longnow ils ont même benché Yannick Radgeb qui était... Le, le Yannick Radgibb, des mauvais soirs, voire des très mauvais soirs, mais à le luxe d'avoir un Yannis Moser qui est solide défensivement, qui ne va pas faire une erreur, jamais. C'est ça sa grande force. C'est-à-dire est...
0: visiblement parce que, effectivement, c'est ce que te disent les gens, en fait.
1: Mais oui, il ne fait pas, pas d'erreur, ce gaillard. Et il a 20 ans, il joue comme un, comme un adulte. Euh, mais c'est un adulte, tu me diras maintenant. Mais il On joue comme un, comme un routinier à 20 ans. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'il ce qu est en train de réaliser depuis le début de saison. Trois ans supplémentaires, c'est intéressant à plusieurs aspects, sur plusieurs aspects. Un, c'est que s'il venait à taper dans l'œil de quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique, ben, ça donne une assurance à Bienne. Ça, c'est pas négligeable. On l'a vu avec Pius Souter, ça peut arriver. Certes, il n'a pas été drafté la saison dernière, euh, mais c'est pas parce qu'il n'a pas été drafté qu'il ne jouera jamais en NHL. Avec du recul, il y a quand même certains scouts en Europe qui doivent se faire taper sur les lois en disant « dis donc, euh, le meilleur compteur en Suisse, là, et on ne voulait pas, nous, à X ou Y équipe, au 7 tour, par exemple. Intéressant de, de voir que certains joueurs peuvent passer à ce point entre les mailles du filet qui est quand même assez serré, j'ai l'impression, ouais. du scouting en Amérique du Nord. En même temps, c'est assez bien aussi, je trouve, ça nous laisse un peu des, des bons joueurs ici, euh, ah, à, bon, de pouvoir profiter de leur explosion.
0: ouais de leur développement aussi, je dirais. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est de voir les, les joueurs se développer sous nos yeux. Puis de se dire qu'un hein, Yanis que qu'on a découvert à, à quoi à 18 ans à peu près, hein, 18-19, euh, qui était un défenseur à vocation défensive à la base, parce qu'on ne voulait pas non plus le brûler, puis qui donc, maintenant se retrouve à, à être un quarterback d'un power play à Vienne. Me... Enfin, honnêtement, d'habitude, on sent quand même un peu les choses arriver. Hein, mais là, on est pris de court, j'ai l'impression. Chaque... <rire> chaque fois, il y a une petite coche en plus d'un truc où tu te dis... Non, mais pas là. Ah, bah, si, en fait. Ouais, mais... Moi, je trouve toujours l'un des meilleurs exemples, c'est Egli, où on peut faire
1: les marioles en disant Ouais, on voyait venir Egli quand même. Hein. Alors là, mon zère, franchement. Quand il débarque à Bratislava, enfin, euh, non, quand il débarque en équipe de Suisse, il y a suffisamment de, de, de preuves sur, <rire> sur notre podcast. Où on disait Ouais, ouais, bon, bah. C'est bien, il vient sentir le vestiaire, mais bon... Heureusement bon, qu'on n'a pas
0: pouffé encore, hein, parce que Non, sinon... quand même, on est
1: respectueux. Mais on se disait, ouais, il ne sera pas à Bratislava. Puis finalement, il était présent, il était loin, loin, loin d'être ridicule. Donc, euh, bah voilà, c'est la confirmation que c'est vraiment un joueur spécial, parce qu'à 20 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est spécial.
0: Il y a un... Dans ton article, quelqu'un a comparé Yanis Moser à Roman Yosi en mettant, évidemment... C'est Benoît Pont, voilà. euh, coach vidéo de l'équipe de Suisse
1: et entraîneur spécifique Cifique de Niosi. Romagnosi.
0: Voilà. Et il, mais il met aussi quand même euh, euh, en garde hein, de ne pas partir sur une comparaison 1-1 euh, entre Romagnosi et Yanis Moser, qui est d'ailleurs un immense fan de Romagnosi et que je me rappelle que quand il était dans le, la première fois dans le vestiaire de l'équipe de Suisse puis qu'il était dans le même vestiaire que Romagnosi, bah, il était euh, il avait les jambes qui tremblaient quoi parce qu'il se retrouvait avec son idole. Numéro 90. Exactement, et je trouve ça assez drôle de se dire que finalement euh, ils ont 10 ans d'écart, à peu de choses près hein, euh, les, les deux et de se retrouver finalement euh, presque dans la même discussion je veux dire, les deux noms sont quand même associés d'une certaine manière, et pas parce qu'il y en a un qui est fan de l'autre, mais parce que leurs jeux sont en train d'évoluer alors on sait bien, hein, on, nous on va pas se permettre de, de, de dire que Moser peut arriver euh, euh, à la cheville d'un Yosi ou de quoi, au même niveau de talent, mais ce qu'il est en train de faire, moi, je bats ma coulpe, si, si je puis dire, euh, je ne pensais vraiment pas que ce joueur-là serait capable, parce que c'est cette points on peut, on peut dire, ouais, ouais c'est après tant de matchs, ouais, mais tu ne lèvera pas, et, et, et il est en train de progresser, en
1: fait. Et au niveau de la comparaison avec Romagnosis, qui m'a expliqué Benoît Ponce, et il m'a dit, bah, en fait, si tu veux, pour, pour, pour schématiser, c'est deux voitures différentes, mais qui ont le même moteur. Et dit, ce que je vois, c'est dans les, dans les mouvements, dans la capacité à accélérer, ou les, les la vitesse générée sur les premiers pas plus ou moins grande la capacité d'inertie ou à conserver la vitesse une fois qu'elle est générée les mouvements à la ligne bleue c'est ce genre de choses là sur lesquelles je les trouve comparables ça ne veut pas dire qu'il a le même shoot ça veut pas, ouais. il m'a dit par contre ils ont le même moteur la voiture est différente mais c'est le même moteur et je trouvais finalement l'image assez, assez parlante à l'âge de Yanis moser Romagnosi était sur le premier powerplay à Berne
0: même avant encore
1: et même il était même même avant avec la grille il était avec le power play, sur le powerplay à berne. Donc c'est ça aussi c'est l'évolution indifférente, il a du retard entre guillemets dans le développement même s'il est en avant sur beaucoup ouais. d'autres mais au moment où on vient à commencer à comparer avec un romagnosi bah forcément tu compares avec quelqu'un de hors norme là aussi. Et la, la comparaison devient compliquée et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et C'est comme le, le nouveau Roger Federer en tennis, c'est des comparaisons qui sont compliquées pour les joueurs à qui on, 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 met, on, on fait endosser ce costume-là. Et Benoît Pont ne l'a pas fait, il m'a dit « je parle de, de profil physique ». Il n'a pas dit « je ne parle pas de talent, je ne parle pas d'éducation, je ne parle pas d'évolution ouais. ». Le profil physique est semblable et ça je trouve intéressant de… De s'en rendre tu m'as dit la prochaine fois que tu le regarderas, tu, feras, tu fais attention à ça. Je dis, bah, ça sera fait.
0: Et parce que tu parlais du shoot avant, il a pas le même shoot et tout. Et je me disais, bah voilà pourquoi aussi euh, Yanis Moser, je le mettais pas dans une catégorie comme euh, Desravé et, et d'autres défenseurs à caractère plutôt offensif, qui sont quand même les défenseurs qu'on remarque le plus. Mm -hmm. Faut le reconnaître. Bien sûr. Qu'avoir en NHL, euh, c'est ces défenseurs-là qui prennent en général beaucoup de minutes. On parlait de Barberio avant, bah, c'est bien pour ça. Je ne pense pas qu'il aura un, un, un slap, euh, même s'il peut le développer. Euh, il n'a pas un slap inné comme un Ratgabe, par exemple. Par contre, s'il arrive à améliorer son, son lancier du poignet, peut-être. Mm -hmm. C'est, je crois, Stéphane Rochette qui disait, l'important pour certains défenseurs maintenant, c'est d'être capable de lancer à la cage de manière précise pour des déviations. Oui. Et euh, un bon shoot du poignet, on a vu. Ils ont une telle force maintenant avec les, les, les nouveaux, les nou le nouveau matériel, l'entraînement spécifique, que finalement, ils peuvent mettre peut-être pas autant de force euh, pure ou de force brute dans un lancer euh, des poignets, mais c'est diablement efficace dans le hockey d'aujourd'hui.
1: Alors, complètement. Et cette capacité à... Justement, et tu dis les déviations, mais des rebonds aussi. Justement, le, le tir de la bleue qui finit dans la lucarne et qui, qui, fait, qui fait rêver Noro est capable de Moblier. faire ça, nous nou mêlons à une époque, etc., c'est bien joli, mais le gardien, s'il l'arrête, bah, en fait, t'as pas de rebond. Par contre, l'espèce de, de vieux puck euh, flottant. flottant qui vient sur la jambière, bah, c'est ça qui est le plus compliqué à, à, à maîtriser pour un gardien. Et à, si le défenseur est capable de faire ça, bah, derrière, il, il prend aussi de la valeur parce que bah, tous les défenseurs ne sont pas capables d'être précis dans ces
0: situations-là. Alors, là, on a fait l'éloge, l'apologie de Yanis Moser euh, qui a permis finalement à Bienne de prendre deux points. Bien aurait quand même dû normalement, euh, sans, sans faire ombrage à Langnau, prendre les trois points. J'ai l'impression que autant Van Pottelberger avait été bon contre Lausanne, euh, aidé aussi un petit peu par, par son poteau une, une fois ou l'autre.
1: Et par Lausanne, une fois et, ou l'autre. Ouais,
0: et par Lausanne, par la force des choses très juste. Là, euh, c'était plus compliqué, on va dire, de, pour euh, Van Pottelberger. Et ce qui est normal, hein, jeune gardien, on le rappelle aussi. Même s'il a eu une, une, une bonne saison à Davos. Voilà, ça, ça arrive. Est-ce que euh, peut-être qu'il faudra aussi mettre un petit peu Elie Impop de temps en temps pour euh, partager le filet On a vu qu'à Zurich, finalement, on, on pouvait imaginer que Flueller était le numéro un. Euh, bah Weber est en train de prouver que euh, Zurich ne l'a pas pris pour, être, euh, pour faire 10 matchs. Impressionnant, ce début de saison. Impressionnant. Petit aparté. Mais... Et je, très, très content pour Ludovic Weber. qui J'aime bien parce qu'en finalement, il a, il a choisi un club où c'était... Pas gagné d'avance parce que justement mmh. tu vas dans un grand club et qu'il il s'impose par la force des choses par son jeu. Euh, donc pour Van Pottelberger, tu peux plus compliquer. Ça veut pas dire que ça remet en cause quoi que ce soit. Je
1: sais pas si tu connais la série Camelot Un petit peu. <rire> il y a un personnage, le Roi Lott, qui dit une fois euh, « La vérité est dans le juste milieu <rire> ». C'est la seule fois où il fait pas une citation latine foireuse. Bah ben là c'est exactement ça avec Van Pottelberger. « La vérité est dans le juste milieu ». Bah, on va, faut, pas le, faut pas le descendre maintenant parce qu'il a eu un très mauvais week-end il s'en prend 4 euh, deux, deux soirs de suite dont plusieurs pucks au premier poteau plusieurs buts un peu, un peu étranges, ça tape un peu devant lui ça tape un, un patin, c'est le genre de puck 9 fois sur 10 ils vont pas rentrer là, là c'est rentré bah, pas, pas, pas Brodine au premier poteau et euh, Maxwell ça fait erreur au premier poteau ouais. aussi, ça c'est clairement des erreurs techniques, oui. mais ça a été Amplifié par le fait qu'il y a eu d'autres buts un petit peu bizarres Où tu dis, "mais ça il a le droit de faire l'arrêt la... quand même Donc il sort d'un très mauvais week-end Bah là disons C'est un, un, un warning qui s'est allumé Autour de, de, ce, de ce gardien Nous on, il me semble qu'on les avait déjà Un tout petit peu allumés en, en amont Ce week-end c'est Lugano à l'extérieur ouais. Si le match a lieu on rappelle Les Covid, Bertha etc mais en théorie il a lieu C'est Zurich à la maison Et mardi c'est Berne à la maison Avant de partir à Berne le vendredi suivant Quatre prochains matchs, ils sont quand même compliqués. Ouais. Un back-to-back -back bernois et puis euh, Zurich et Lugano. Bah, là, il va être euh, mis à
0: l'épreuve du feu, Van ouais. Pottelberg. Well, T'as le droit de mettre Elien Pop aussi, hein, qui est vraiment un bon gardien.
1: ouais. ouais il, a, il a fait des, des bonnes entrées l'année dernière. Après, c'est aussi une question de comment tu gères l'aspect mental de ton gardien. Est-ce que tu le renvoies directement en disant euh, « Tiens, euh, on a toute confiance en toi et tu es devant le filet à Lugano. Bien sûr, ça change pas. » Ou est-ce que tu prends un risque de le voir... Euh, un peu chafouin on va dire de se faire mettre sur le banc à Lugano en même temps il partageait le banc avec Eschliman l'année dernière à, 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 Davos. à Davos ce qu'il a choisi bien justement parce qu'il avait un, une place de numéro un un peu plus assurée qu'il qu ne l'avait du côté de Davos c'est possible aussi en tout cas la gestion du, des gardiens ça va être un gros gros point à Bienne ces prochains temps parce qu'on bah, a vu, l'année passée, Caronan, hein il débarque au moment où ça n'allait plus du tout à Berne avec Niklas Schlegel, qui a finalement été envoyé à Lugano. Mm -hmm. les, les buts musicaux de la saison dernière ont, ont été assez rapides à se mettre en branle. Hein C'était en novembre, sauf erreur. À voir là, comment, comment ça évolue. Moi, je suis assez dubitatif, mais j'ai dit la semaine passée, un DiEM me disait, moi, j'ai peur qu'il aille en NHL parce ouais. qu'il a un vrai talent ce gardien. Mais complètement. Eh bah, bien, on en revient, la vérité, dans le juste milieu. Euh, on va, ne on va pas l'envoyer à NHL aujourd'hui ni l'envoyer en, euh, en, en Swiss League non plus, on, on va le laisser jouer et puis il faut le laisser faire des erreurs il a 23 ans c'est comme un défenseur finalement il a le droit de faire des erreurs et puis bah, normalement s'il continue de progresser parce qu'à 23 ans tu progresses encore, bah, il ne les fera plus dans le futur, c'est
0: ce que, ce que doit espérer Bien. à Biène, euh, moi ce que j'aimerais aussi euh, voir c'est la, la progression d'un Valentin Nussbaum puis j'ai l'impression que Là, en ce moment, bah, c'est un peu compliqué. Euh, on avait vu aussi avec euh, Fribourg, beaucoup de jeunes. Euh, alors, il se trouve que Job s'est hein, malheureusement blessé. Euh, on a l'avènement de Schmitt. À Bienn, on a l'avènement de Moser. C'est très bien. Mais comme il y en a plusieurs, et on dit aussi que c'est difficile d'avoir, en fait, tous tes joueurs qui vont éclore en même temps. Et là, Valentin Nussbarmer, j'ai l'impression qu'il est, euh, est un peu dans une, une phase difficile où bah, si Bienn avait envie... En se disant, bah écoutez, avec, euh, avec Fuchs, avec Jason Fuchs, on sait qu'on ne va pas pouvoir le garder, on ne va pas régater au niveau des offres. Mais très, très bien, nous, derrière, on a Valentin Baumer qui peut prendre ce rôle-là. Et il est c'est pour ça qu'on l'a. Ou Gillian Colère.
1: bah Gillian Colère prêté à la chaude fond. Hein. Trois ouais. matchs, deux points. Mais là aussi, c'est un joueur qu'on attendait vraiment faire le, le next step, on va dire. Le problème, c'est qu'à bien bah,
0: devant, il y a vraiment beaucoup de monde. Et qu'on a un entraîneur qui veut gagner peut-être aussi maintenant. Hein. Il remplace euh, Antti euh, et Tormenon reprend sa place dès qu'il va mieux. Et du coup, je peux aussi comprendre d'un point de vue euh, comment dire, personnel, business pour, euh, pour Lars Leuenberger, s'il a envie de mettre, en, même s'il n'y a pas de relégation, hein, il a envie de mettre euh, toutes ses chances de son côté pour euh, se refaire, on va dire, une ligne à sa carte de visite.
1: Et je pense aussi qu'il croit beaucoup en Ramon Tanner à bien en ce début de saison. Enfin, même, il, il croit beaucoup en Ramon Tanner tout court, qui fait une belle saison l'année dernière à chaud de fond. Il a près d'un demi-point par match, alors que c'était sa première... Euh... Enfin, il a deux saisons à chaud de fond maintenant. Je me suis trompé, pardon. Et du coup, il a deux saisons en Suisse League, il a de l'expérience. Ils aiment bien ce joueur, visiblement. Il croit beaucoup en lui. Donc voilà, t'as Ramon Tanner, t'as en tu t'as Valentinus Baumer. Puis finalement, c'est quand même une équipe où as des joueurs d'impact devant, t'as Pouliot, Rayala, Ulström, Kunti, Brunner, Fuchs, etc. Donc euh, bah ouais, ça devient compliqué de, de donner du temps de jeu à tout ce petit monde. Et, et Nussbomber est en train d'en faire un petit peu les frais. Il était de retour sur une ligne à Long Now euh, samedi soir parce que Brunner était blessé. Mais je, je crois vraiment qu'il y a un... Ce pas évident comme situation pour lui et je serais pas surpris qu'on le voit prêter quelque part dans pas trop longtemps.
0: D'ailleurs, à part ça, c'est très bien pour Gillian Collère d'être à, à la chaux de Et parce qu'on on se retrouve avec une Swiss League qui est vraiment une ligue de développement pour le coup. Parce qu'on sait que c'est bien. On se rappelle quand Gillian Collère est arrivé aussi à Ajoie, il avait marqué, je crois, très rapidement 5 buts. Et on se dit « Ah ouais, il a du potentiel, le petit. » Et du coup, c'est ça qui lui permet après de Prendre des responsabilités en bas, d'avoir peut-être du powerplay, parce que c'est des joueurs offensifs qui sont intéressants. Et après, comme ça, quand tu les rappelles, eh ben, ils ne sont pas perdus. Ça va un peu plus vite, c'est clair. Mais par contre, ils savent très bien ce qu'on attend d'eux. Et que cette Swiss League, en, en ligue de développement, elle, elle, est, elle est vraiment... Euh, ben est, pour moi, c'est à ça qu'elle doit tendre, finalement. Et que ce n'est pas étonnant de voir peut-être des joueurs reculer un petit peu, surtout des jeunes... Qu'on ne peut pas avoir que des Yanis Moser et des Sandro Schmitt, mais même, hein, enfin, on l'a vu avec. Euh, alors, Sandro Schmitt a joué en, en B, peu, mais il a quand même joué un deux peu. matchs l'année passée. Voilà. <rire> alors que Yanis Moser, effectivement, a une progression qui fait qu'il euh, bah, a toujours joué en haut. Mais on se rappelle, on a parlé de Romagnosi, euh, il avait aussi joué à Neuchâtel quelques matchs. Donc, comment dire, c'est pas le purgatoire que d'aller là-bas parce qu'on sait que c'est vraiment nécessaire pour leur développement.
1: En parlant de développement, il y a truc en train de se développer à bien actuellement avec Yannick Radgeb. 8 minutes de temps de glace à Long Now, pataugé sur deux buts, les deux premiers, alors certes il n'a pas été par... aidé par le fait que son gardien derrière euh, prend en tout cas un des deux un mauvais but mis au bout du banc par Leonberger qui nous explique très clairement en fin de match qu'il a personne est au-dessus du système et que c'est pas parce qu'on s'appelle, il l'a pas dit comme ça mais dans les faits c'est quand même ça, c'est pas parce qu'on s'appelle Yannick qu on a qu'on a le droit de tout faire sur la glace, donc euh, ce soir-là il a décidé de faire jouer les meilleurs. Radgabe n'était pas dans les 6-7 meilleurs défenseurs à ce moment-là, donc il va au bout du banc. Et du coup, on peut déjà, décide, on peut déjà être clair, c'est que Leonberger n'a pas Yannick Radgabe dans son hockey manager, parce qu'il nous emmerde bien. Mais il a aussi très clairement dit « Mais lundi matin, on recommence tout à zéro. » Et puis, euh, puis voilà, c'est comme ça. C'était la décision d'un moment. T es mené de zéro à Long Now, tu te rends compte que tu as ton défenseur numéro 1 ou numéro 2 qui est, qui est un petit peu en train de passer à côté. Ben, personne n'est au-dessus du système. Je trouve courageux et ça rejoint ce que, je, ce que tu disais avant. Il est là pour gagner, il est là pour montrer que c'est un entraîneur capable. Il était champion avec Berne une année, mais une année spéciale. Derrière, personne ne lui a vraiment donné sa chance. Il veut montrer qu'il a, il a les épaules nécessaires et que, que c'est un, un vrai entraîneur. Il a peu de temps pour le faire, peut-être. C'est un peu... Euh, embêtant comme situation, parce que dans le même temps t'espères finalement qu'il va pas faire long à la bande ce qui veut dire qu'Anti-Turmanen va mieux et donc peut reprendre sa place mais en même temps euh, bah, t'espères que lui qui obtient enfin cette chance de, de coacher puisse en profiter le plus longtemps possible bref, il y aura de toute façon euh, il y aura pas deux gagnants dans cette situation on va dire, mais tu vas dire que lui bah, il a peu de temps pour prouver sa valeur et il est en train d'essayer de, de le faire quitte à se mettre un petit peu l'ego de Yannick Radgebado
0: On finit avec Genève. On le dit, vous avez l'habitude maintenant. Ça fait trois saisons qu'on le fait comme ça. En général, c'est que quand vous venez en dernier comme club, c'est qu'on a moins de choses à dire. Et euh, alors, euh, on va quand même parler de Linus Sømard. On est obligé. C'est contractuellement. <rire> le, hein. le point Linus
1: Marc, on a un partenariat d'ailleurs avec Linus Marc, <rire> Il nous faudra un, un, un petit dingal jingle jingle, ouais.
0: suédois. Ouais. <rire> Mais pour dire que le, Genève finalement a été excellent contre Zurich, parce qu'ils bah, étaient menés 4-1, puis qu'on pensait que, honnêtement, ça allait être plié, puis que ça allait faire, finalement, comme ce que Zurich a, a fait contre Lausanne et allait maintenir ce, ce score-là. Ça n'a pas été le cas. Genève est revenu euh, à égalité, assez rapidement, finalement, dans le troisième tiers. C'est imposé euh, au penalty et puis derrière, alors là aussi, c'est Stéphane Lange qui disait « Il y a bien un moment où Ambry va finir par en gagner une ». Et puis, il y a peut-être bien un moment où Genève va finir par se prendre les pieds dans le tapis. Ça, c'est moi qui le dis aussi, dans le sens où, euh, je sais pas si c'est de l'arrogance, mais à un moment, tu te crois peut-être... Euh, tu sais que tu es fort, ça c'est clair. Tu sais que tu as des joueurs incroyables. Tu sais que tu peux gagner tous les soirs. Est-ce que tu vas peut-être faire euh, le petit raccroché de plus la petite pénalité de trop. Et puis finalement, en face, Ambry euh, qui était allé gagner 3 à 2 euh, avec un play qui marche super bien. Ah, tu te retrouves à... voilà, avec une défaite. On s'y attendait peut-être pas forcément. Ce n'est pas celle qu'ils oh, auraient perdu contre Zurich puis ils auraient gagné contre Ambry. On aurait trouvé ça somme toute normale. Euh, Est-ce qu'il y a lieu de s'exciter sur quelque chose Absolument pas, non, non. Mais c'est vrai que
1: l'effort que tu es capable de faire la veille pour aller re remonter un score déficitaire contre Zurich, il est aussi là parce que tu sais qu'il va falloir le faire pour y arriver. Et j'ai l'impression que finalement, le 3-2 qui tombe à la fin du deuxième tiers, c'est euh... presque ça qui... C'est paradoxal, mais c'est ça qui fait que... Genève s'est dit, ouais, c'est bon, 40ème minute, Rod qui met le 3-2, ça va nous couper les jambes d'Ambri, derrière, Powerplay, Goy qui prend 2 minutes à 39-57, tu te dis, bon, ben, voilà, ils vont égaliser au début du tiers, puis derrière, ça va passer, ouais. et je me demande dans quelle mesure ce 3-2 leur coupe les pattes derrière, mais ce soir-là, c'était vraiment frustrant comme match, ils... Ils n'étaient pas bons. Euh, tu sais que ça ne va pas être un bon match contre Ambrì. Puis voilà, pénalité par-ci, pénalité par-là, un accroché.
0: Euh, et... ouais, tu sais, tu ne fais pas l'effort. Tu, tu as tendance à être un peu plus laxiste sur le truc en disant « c'est bon euh... ». C'est la deuxième fois depuis le début de saison que
1: je suis confronté à ce genre de match. Il y avait eu contre Rappersville, Fribourg Rappersville où tu as des powerplay qui coupent les pattes de l'équipe qui est en train de, de mettre le rythme. Après, se faire 8-10 minutes Fribourg a 4 minutes de power play alors qu'ils étaient excellents avant. Ils marquent pas. Puis derrière ça tu as un peu cet aspect ce, ce moment où bah là, le rapport de force s'est un petit peu inversé, le fameux momentum euh, <rire> qui revient à toutes les sauces. Très bel axe. Ouais. Voilà. Bah là le momentum il a il avait tourné sur là et là contre Ambrit euh, as la même chose. 5 minutes de jeu, Fischer 5 match, derrière tu dis 5 minutes de power
0: play avec euh... un, un un défenseur en moins dans un, un effectif qui est déjà pas non
1: plus. Euh... Exactement. Ça va être vilain. Bah ben non, pas de but. Puis derrière, ben, re, 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 avoir un deuxième élan ou un deuxième début de match, bah ben c'est compliqué. C'est, c'est, grandes pénalités des débuts, des débuts de match. C'est à double tranchant, elle l deux fois, ça, ça a mis les deux équipes dans le bon rythme, ça, les a, ça, les a, ça leur a coupé les pattes. Et voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match-là. Par contre, moi, du match de la veille, je retire énormément de plaisir. Oui. C'était magnifique comme très, match, très beau match, et, match ouais. et des matchs comme ça, euh, moi, j'en redemande. Omar Vermin, c'est chouette d'avoir joué, mais il n'y a pas que eux, on en parle beaucoup. Et pour, pour les bonnes raisons, hein, Vermin, il a 3
0: buts, Omar, il a 5 points déjà, 5 passes décisives. Il y a Winnie Keffer, on l'a assez dit la saison passée, à quel point ils étaient importants.
1: Exactement. Et ils le sont toujours. Ils le sont toujours, ouais, pas, et pas qu'un peu. Donc euh, c'est vraiment une jolie machine à avoir, avoir joué. Donc il euh, n'y a rien de grave à retirer de ce match contre Embry, si ce n'est un, une bonne piqûre de rappel pour, euh, pour le coach de leur montrer la vidéo de ce match et dire, vous euh, voyez les gars, c'est pas si facile dans cette ligue.
0: Ouais, mais j'allais dire, c'est ça. Finalement, c'est le match pour dire... Finalement, dans cette ligue, tout le monde peut battre tout le monde. C'est vraiment. Non, mais c'est l'exacte le, le, vérité que vraiment, même Rappersfield, Langnau et Embry, suffit que tu, sois un... tu fasses un peu moins l'effort, que tu sois à 95% ou je sais pas quel pourcentage, mais que tu sois pas à 100% ou à 120%. Bah Tu peux t'en prendre une, quoi. Et pas forcément à 5 à 0, mais bah, voilà, tu peux te retrouver à être battu par un club qui est censé être plus faible et qui arrive à, à obtenir quelque chose. Moi, il y a une chose aussi, c'est... Euh, ben, je ne sais pas si c'est un peu une thématique, mais c'est les jeunes. Euh, les jeunes à Genève, on l'a souvent dit que... On ne va pas faire la litanie, mais on aime beaucoup. la Smirnovs, en ce moment, et on l'avait aussi dit quand on a fait la présentation de Genève, c'est qu'à un moment, quand tu, tu engages des Moïs, des Ria et des Vermines, euh, et Omar, et, et, enfin, et compagnie, ben, dans le line-up, euh, tu te retrouves à devoir... Soit tu les fais jouer, euh, ben, tu les intègres, à ce moment-là, tes, 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 tes gros joueurs, bah, tu dois les faire jouer en troisième voire en quatrième ligne, c'est mathématique. Mm -hmm. bah, là, Smilovs, il se retrouve loin quoi, dans l'alignement. Puis, il a peu de temps de, gla temps de glace. Donc, euh...
1: ouais, il a moins de cinq minutes de jeu, alors que l'année passée, c'était la révélation du côté de Genève Servette. C'est embêtant quand même, je trouve, comme, comme situation. et C'est un problème de, de riche. J'ai lu quelqu'un sur Twitter qui me répondait à ce sujet. J'ai fait un tweet où j'expliquais le, les temps de jeu en Power Play des jeunes, euh, les Arnoria, Denis Smirnoff, même Patrick, Yann, il n'a pas un temps de jeu euh, euh, qui, qui devient énorme. Quoique avec la blessure de Miranda, ça va sûrement un petit peu changer. Mais qui me disait, est-ce que avec l'ambition, les clubs oublient pas finalement euh, tous leurs beaux principes Les erreurs qu'avait fait Al Alston à une époque finalement Bien sûr. Et j'entends clairement cette remarque-là. Et... et en même temps, bah, comme tu dis, tu as engagé Moy, Vermine et Ria, ce n'est pas pour ne pas les faire jouer ou dire bah, « Écoutez, désolé, hein, on a un de nos jeunes, on, va, on doit lui donner ses 14 minutes, donc toi, tu
0: vas prendre 8-9 minutes de jeu, pas plus. » Tu parlais de l'argent en tribune à Lausanne, par exemple. Bah, C'est un peu la même chose. Tu te dis « Est-ce que j'ai envie d'enterrer X centaines de milliers de francs en quatrième ligne ?» mm -hmm. euh, on, on se moquait assez de, de ça aussi l'année passée avec bah, des froids de veau, enfin une quatrième ligne lausanoise qui nous semblait quand même coûter assez cher, et que l'argent n'était pas forcément réparti de manière idéale, bah, c'est un petit peu ça aussi de se dire, euh, les gars qu'on a payés, bah, on les fait jouer, et indépendamment de leur, leur, forcément de leur qualité. Mais en l'occurrence, c'est des bons joueurs. Oui, alors qui plus est, on a de nouveau le, le problème Tyler-May qui recommence là. Hein <rire> ah, Est-ce que
1: tu veux vraiment te, te lancer là-dedans après aussi peu de matchs 3 matchs, 12 tirs cadrés, 7 dans le slot. C'est quasi le meilleur de la ligue dans les deux statistiques-là. Zéro but. Mm -hmm. mais je dis ça, je dis rien. C'est vraiment le problème avec ce joueur. C'est que si tu soulèves le problème, on va dire Ouais, mais il se crée les occasions. Et c'est vrai, il se les crée les occasions sans cesse. Et là aussi, bah, je parlais avant de Conaker et de, des joueurs qui sont capables de te mettre les points à la pelle. Je pense que s'il si met son premier but. Moi, il faudra venir voir derrière pour peut-être euh, le prendre dans son hockey manager parce qu'il peut vraiment en enchaîner. Mais il y a un problème devant le but avec ce joueur, que c'est incroyable. Il est tout le temps bien placé, il est intelligent, il fait les bonnes passes, il, fait... il joue globalement juste. Mais au bon, moment de la foutre au fond, il n'y a plus personne, c'est terrible. Et il n'y a que trois matchs, mais le, les signaux en ce moment sont vraiment à assez mauvais mais bon en, vu que je viens d'en parler il va marquer deux buts contre Long now. on est prêt
0: <rire> on a l'impression que c'est la RTS tu sais ah. Ah, ce joueur là, il est vraiment il est à la peine boum deux goals euh, la suite du programme bah, tu l'as dit euh, quand on a parlé des paris puisque tu prends euh, la, la victoire de, de Genève à Rappersville est-ce que c'est une peau de banane ce match euh, je pense que le fait d'avoir perdu contre Ambrie ça a peut-être réveillé aussi le tout le monde en se disant, bah voilà, c'est ce genre de défaite, je ne vais pas utiliser le terme de salvatrice, mais en tout cas, qui permettent de, de remettre un tout petit peu les, les choses en place, puis de se dire, ah ouais, c'est vrai qu'on va quand même se méfier, parce que si on se prend le powerplay ben bah Dominique Egli, Chervenka, euh, Ro, euh, Kevin Clark, il y a clairement de la qualité à, à Rappersville on l'a vu, on sait qu'ils ont été gagnés 5-1 à
1: Embry. À, Puis la veille, il y a le match contre Langnau, c'est deux, deux je, jeudi soir, match à la maison contre Langnau, c'est deux pots de banane par excellence.
0: Donc, euh... bah,
1: un, un Genève averti en vaut 2. donc si un Omar averti en vaut 2, honnêtement, moi, j'aimerais pas être Langnau jeudi soir. On est au terme de cet épisode 5 de la saison 3 de Colfax en espérant qu'on aura un épisode 6 parce que cette année on va vraiment prendre épisode après épisode, semaine après semaine. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, il y en a eu beaucoup cette semaine, n'hésitez pas, ça ne veut pas dire qu'on peut répondre à toutes mais on peut aussi faire des thématiques qui reviennent typiquement comme Lausanne cette semaine qui était une thématique récurrente et vous pouvez sans doute interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Vendredi, il y aura notre pari de la semaine qui sera mis en ligne. On est prêt à voir vos critiques, remarques et autres encouragements ou vos idées de paris. On est, on est preneur sur, sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Soundcloud, YouTube aussi, etc. Sur tous les les bons endroits où les podcasts sont disponibles et d'ici mercredi prochain bah, mettez vos masques si vous allez dans les patinoires hein, on continue apparemment ça se passe bien pour le moment pourvu que ça dure à bientôt à bientôt